0: E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. É... Antes de começar, como eu tenho feito toda, todas as vezes, é... quero agradecer você que chegou aqui é... de alguma forma, de alguma maneira. Alguém te enviou o link. De repente você já é alguém que tem nos escutado aí já há algum tempo. Quero dizer que eu sou muito grato por você estar aí do outro lado escutando independente de onde você esteja, que a graça do nosso Senhor Jesus possa chegar aí onde você está, que você possa ser abençoado. Amém? Então vamos lá, antes de começar também esse episódio, eu queria pedir que você já se permitisse ser canal de bênção, canal de Deus na vida de alguém. Pega o link desse episódio, né? compartilha aí com os teus amigos, envia o link aí no grupo dos amigos, da igreja, da família porque eu tenho certeza que alguém vai ser abençoado através desse episódio, ok? Então vamos lá então, a gente vai falar hoje sobre esse tema aí que você viu, que está aí na capa do podcast ou está aqui embaixo no nome do episódio, né, que é o problema da religiosidade, a gente vai tocar nesse assunto, né? a gente sabe que é um assunto extremamente polêmico, é um assunto que divide opiniões, é né? um assunto que causa algumas contradições e eu quero hoje falar dele de maneira muito direta, de maneira muito clara para que a gente possa ser iluminado através da palavra é, em relação a esse assunto. Amém? Eu quero começar esse assunto, quero ler um texto que está em Gálatas capítulo 6 verso 11 e a palavra de Deus diz assim Mas informa vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Antes de começar a falar da religiosidade, do problema da religiosidade, eu preciso te situar no que a gente acabou de ler. Nós lemos aqui um versículo né, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Pois bem, o apóstolo Paulo ele escreve essa carta com algumas finalidades. A primeira delas, ele começa, é, em primeiro plano, defendendo o seu chamado para ser apóstolo. Então ele traz ali uma série de argumentos para deixar bem claro para os irmãos daquela igreja que ele não foi chamado por homens, ele não foi chamado por pessoas, ele não foi chamado por, por um concílio, mas ele foi chamado pelo próprio Jesus Cristo. Vale lembrar o que acontece lá em Atos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo está indo né, com uma carta, com um mandado de perseguição para perseguir os cristãos da cidade de Damasco, ele tem um encontro com Jesus no meio desse trajeto. E ali ele recebe uma palavra de Jesus, ele recebe um confronto, ao mesmo tempo ele é iluminado e logo depois ele tem um encontro poderoso com Jesus e ele é liberto e começa a propagar o Evangelho. Então, é desse momento que ele está falando, ele está defendendo o seu apostolado, o seu chamado, através da sua chamada, que foi dada pelo próprio Deus, através de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo escreve essa carta para defender o Evangelho genuíno. Pois haviam alguns judaizantes, né? alguns judeus, que estavam é, se infiltrando nas igrejas da Galáxia para pregar um evangelho que não era o evangelho que Paulo havia pregado nessa igreja. Né, um pouco antes, no versículo 6 do capítulo 1 de Gálatas, olha só o que o, o que o apóstolo diz, Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo chama essa outra mensagem de outro evangelho. E mais à frente ele vai dizer que essas pessoas que pregam esse outro evangelho são anátemas, ou seja, são amaldiçoadas. E é aqui que eu quero pensar com vocês sobre o problema da religiosidade, ou seja, os perigos da religiosidade. Mas antes, a gente, eu quero compartilhar aqui algumas, alguns conceitos que eu mesmo escrevi aqui rapidamente sobre o que é essa tal de religiosidade, afinal de contas, que a gente ouve tanto, né afinal de contas, religiosidade no meio evangélico passou a ser, para alguns, xingamento ou ofensa. Né? Tem gente que até se ofende quando é chamado de religioso. E, de fato, né tem muita gente que, que confunde o fato de ser discípulo com ser um religioso. Mas eu quero trazer aqui algumas, alguns conceitos para trazer clareza. Inicialmente sobre o que é essa tal de religiosidade. Pois bem, em primeiro lugar, alguém que é religioso, que tem a religiosidade sabe, é, intrínseca no coração, enraizada na sua essência, é aquele zelo farisaico. sabe? Aquele, aquele crente que tem um zelo pelas coisas de Deus que usa até a palavra de Deus, usa o nome de Deus, mas no final das contas, no fundo do coração existe um zelo é, mentiroso, um zelo de fariseu, aquele sentimento de tentar ser melhor do que alguém, tentar aparentar ser algo que no fundo não é, que nos bastidores não é nada daquilo que diz que é, isso é o zelo farisaico que é muito típico de quem é religioso. Um outro conceito é que a religiosidade, ela traz um espírito hipócrita nas pessoas que têm. É, pessoas que são religiosas ao extremo, que têm esse zelo farisaico, esse espírito hipócrita, eles condenam em nome de Deus. Eles apontam os erros das pessoas em nome de Deus. Eles querem mudar os outros em nome de Deus, mas não mudam nem a si próprios por causa de Jesus. Isso é, o que é um dos problemas que a religiosidade causa. É esse zelo pelas coisas de Deus e torna você um insensível à causa do próximo. Por causa do nome de Jesus, tem muito fariseu que aponta o erro e o pecado do outro, mas esquece do pecado que tem. Então, em primeiro lugar, esse conceito de religiosidade, ele ele foi muito combatido por Jesus na Bíblia. A gente vê o tempo todo Jesus combatendo os fariseus, né, os, os homens que, que pregavam a lei, que guardavam a lei, que usavam a lei para condenar, usavam a lei para apedrejar, usavam a lei de Moisés para condenar pessoas. Então, esse espírito de religiosidade, que é um, um falso evangelho também, foi combatida por Jesus. Né? Então, eu quero pensar com vocês em, em quais que são os perigos da religiosidade, afinal de contas, já que esse sentimento foi um sentimento, né, uma prática combatida pelo próprio Jesus. Em primeiro lugar, a gente vê em alguns momentos na Bíblia que Jesus combate esse espírito farisaico, essa religiosidade disfarçada né, de impiedade, essa religiosidade, esse zelo disfarçado de hipocrisia, ele faz com que essas pessoas se relacionem com a sombra de Jesus, olha que interessante, a pessoa está tão perdida na sua religiosidade que ela parece que fala em nome de Jesus, Aquilo que ela faz e que ela fala tem a aparência de Jesus, tem a forma de Jesus, tem o discurso de Jesus, mas no final, nos bastidores, quando ninguém vê, não tem nada de Jesus. Então, essas pessoas que não conhecem a verdadeira misericórdia que vem de Cristo, de Jesus, elas se relacionam com uma sombra daquilo que poderia ser Jesus, porque o Jesus que conhecemos, ele não se relaciona com as pessoas é, na dimensão do erro que elas praticam, ou seja, os erros que praticamos não interferem no amor de Jesus. Os meus pecados não fazem com que o amor de Jesus diminua por mim. Pelo contrário, só faz com que ele tenha mais misericórdia e mais desejo de me alcançar. Mas para o fariseu, para o espírito religioso, ele acha que quanto mais pecador alguém é, menos merecedor de ter misericórdia de Jesus essa pessoa é. Quanto mais pecador ele é, mais ele está distante de Deus Deus mas ele está distante de receber a misericórdia de Deus. Em segundo lugar, o religioso, aquele que tem a religiosidade enraizada no coração, ele se relaciona com a religião, mas não se relaciona com Jesus. E sabe qual que é o grande problema de você se relacionar com a religião? É porque você começa a se relacionar com a prática, você começa a colocar o teu coração na lei, naquilo que estão fazendo, naquilo que não deveriam fazer, você começa a ser guiado por um conjunto de regras, você começa a ser guiado por, por um, um padrão de perfeição que não existe. Só que Jesus está dizendo, eu não quero que você se relacione com a religião, eu quero que você se relacione comigo, abandone essa religiosidade que só tente trazido peso, só tem te trazido pressão. Essa religiosidade que só tem te tornado cada vez mais, sabe, um crente chato que ninguém quer estar tá perto, que ninguém quer falar, que ninguém quer abrir o coração porque vê em você um padrão de perfeição que não existe. O religioso, ele é um perfeito mentiroso, ele é uma pessoa que constrói um padrão na frente das pessoas, mas quando não tem ninguém perto, não existe esse padrão, porque esse padrão é inalcançável. A religiosidade, né, por outro lado, ela nos faz criar o nosso próprio tipo de Jesus, é o que mais tem nos tempos de hoje, o que mais tem é a gente que está criando um padrão de Jesus completamente errado, aquele que as escrituras dizem que é. Esses judeus, esses judaizantes aqui que estavam... É, enraizados no meio das igrejas da Galácia, eles estavam pregando para aqueles crentes, para aqueles irmãos, um outro tipo de Jesus, um outro tipo de evangelho. É o evangelho que é mais fácil, é o evangelho que eu só preciso fazer algo, só preciso demonstrar obras que eu já tô salvo. E isso é o que a religiosidade faz. Ela coloca o mérito no homem e tira o mérito de Deus. A religiosidade faz o homem pensar que ele é bom, que ele é merecedor, que ele é o centro, só que o evangelho tira o homem do centro e coloca Jesus. O evangelho diz para o homem, você não é merecedor, você é pecador. Se não fosse a misericórdia de Deus em entregar Jesus, você estaria perdido. Isso é o que o evangelho diz, mas a religiosidade coloca no homem a sensação de que ele faz para merecer, mas nós não merecemos, tudo que temos é proveniente de uma graça, de um amor maravilhoso, de um amor que nós não merecíamos, mas Deus ofereceu, só que esse padrão de Jesus irreal que essas pessoas religiosas criam, ele não existe, ele é uma ilusão, né? ele é uma ilusão criada pela hipocrisia do coração que não quer se arrepender, e para a gente caminhar, para encerrar esse podcast, tá ficando cada vez mais rápido essas gravações, confesso para vocês. Mas para não ficar muito extenso esse episódio, eu queria fazer algumas considerações. Para mim, na minha opinião, o maior problema da religiosidade é que, pior do que um alguém que peca, pior do que você pecar, é você ser um pecador vacinado contra o arrependimento. Porque todo religioso, todo religioso que acha que é melhor do que todo mundo, ele é vacinado contra o arrependimento, e, e é isso que a religiosidade faz, a religiosidade ela bloqueia pecadores contra o arrependimento. Ela destrói as pontes que podem levar o pecador ao arrependimento e, consequentemente, à salvação. Eu quero ler um texto aqui, que está em Lucas 15, né? um texto muito conhecido por nós, que ele começa, e no versículo 7 ele diz o seguinte, Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 anos justos que não necessitam de arrependimento. Aqui no contexto das parábolas que Jesus vai contar, é, esse justo, na verdade, era o fariseu. Esse justo era aquele judeu, né, fariseu, mestre da lei, que achava que não tinha pecado nenhum. E que por achar que não tinha pecado, condenava Jesus porque sentava com pecadores. Então, entende, é, o problema é exatamente esse, quando eu sou cheio de religiosidade, eu sou vazio de arrependimento. Quando eu sou cheio de religiosidade, eu sou vazio de Deus, porque o que me preenche não é a minha religiosidade, o que me preenche não é as minhas práticas religiosas, o que me salva não é o que eu faço, mas é aquilo que foi feito por mim na cruz através de Cristo. Para finalizar, eu quero encerrar te dando alguns conselhos para a tua vida, que nós estamos vivendo num tempo muito complicado na igreja, né, no que diz respeito ao Evangelho. Mas eu quero te dar alguns conselhos. Em primeiro lugar, busque um relacionamento com Jesus genuíno. E, cara, na minha experiência, pelos testemunhos que eu já ouvi, na maioria das vezes esse relacionamento acontece quando ninguém está vendo. Então, se você puder, entre no teu quarto, fecha a porta... Comece a ter momentos com Jesus... começa a abrir teu coração para Ele... Começa a se arrepender de todo o pecado que você tem cometido... Se arrependa do pecado do orgulho, da soberba espiritual... Sabe, abandone toda a necessidade de você ser cheio... De uma justificação pelas obras que você faz... Sabe, não é o teu padrão de religião que você criou que vai te salvar. Não é a tua lista de tarefas religiosas que vai te tornar alguém salvo, mas é aquilo que Jesus já fez. Então, busque relacionamento com Jesus. Em segundo lugar, não caia nesse discurso da falsa liberdade. Falsa liberdade que usa graça como permissão para continuar pecando, porque acha que graça é o favor de Deus para o pecador, que perdoa todo tipo de pecado... E por entender que graça é um perdão de pecado, começa a viver uma vida promíscua de moralidade sem, sem abandonar as práticas e com isso vive uma vida infernal. Então não caia no discurso da falsa liberdade e na graça que dá liberdade para pecar. Graça é liberdade para amar Jesus e para não mais querer viver uma vida de pecado amém? Eu espero que você tenha sido abençoado, hoje foram 17 minutos, está cada vez mais intenso aqui a nossa mensagem, nosso podcast, eu espero que você seja abençoado, eu desejo do meu coração aqui, aonde você estiver agora, seja dentro de um carro, no teu quarto, na tua casa, no teu trabalho, que Jesus possa te abençoar, que Jesus possa trazer clareza sobre o teu coração, sobre o verdadeiro evangelho, sobre o relacionamento que ele quer ter com você. E que você não seja vítima do mal chamado religiosidade, mas que você seja alcançado pela graça chamado arrependimento. Porque só através do verdadeiro arrependimento nós vamos ser alcançados pela graça verdadeira de Jesus. Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse episódio. Manda para todo mundo. E se puder, tira um print aqui da tela desse podcast, me marca nas redes sociais, tá aqui, arroba Rafael Leal com dois As. Me segue lá, todo dia eu posto conteúdo, coloco um texto, um vídeo para abençoar você. Deus te abençoe e até a próxima.